0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださって、ありがとうございます。二千二十三年二月五日の礼拝のメッセージをお届けします。今日与えられました聖書の箇所は、ルカによる福音書八章四節から十五節です。お読みします。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスはたとえを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出ていったまいている間にある種は道端に落ち人に踏みつけられて空の鳥が食べてしまった他の種は石地に落ち芽は出たが水気がないので枯れてしまった他の種は茨の中に落ち茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまったまた他の種は良い土地に落ち生えいで百倍の実を結んだイエスはこのように話して聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが。途中で人生の重い患いや富や快楽に覆いふさがれて身が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して身を結ぶ人たちである。以上です。それではメッセージをお聞きください。タイトルは「種の種を、御言葉の種をまかれて」です。今日与えられましたこの聖書の箇所でありますけれども種まく人のたとえと題されておりますこのたとえ話そのものはああ有名なものでありますので様々なこう場所で聞く機会もありますし西洋のこの絵画においてはですね種まく人っていうのは一つの画題としてモチーフとして有名なものでありますからさまざまな場面で私たち目にすることがありますもう今日の聖書の箇所はイエス様が直接その例え話の説明をしてくださっていますので私があえてするほどのではなないいかなと思いますある人が種まきに出ていってまいている間にある種は道端に落ち人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまう他の種は石地に落ち芽は出たが水気がないので枯れてしまう他の種は茨の中に落ち茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまう他の種は良い土地に落ちいで百倍の実を結ぶ。種は神の言葉であると道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないのでしばらくは信じても試練に合うと身を引いてしまう人たちのことであるそしていばらの中に落ちたのは御言葉を聞くが途中で人生の重い患いや富や快楽に覆い塞がれて身が熟するまでに至らない人たちである良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たちであるそして最後に聞くもの耳のあるものは聞きなさいとこう呼びかけられるわけですこの例え話を聞くと私たちはなるほどなと私たちの心を耕して神様の御言葉としての種を受けてですねそれを十分に実らせる良い土地にならねばならないなこう考えるわけであります立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ神様の御言葉をまず聞くわけですね良い心で聞くそしてそれをしっかりと守る忍耐して身を結ぶわけです私たちは御言葉をただ聞いてるだけではいけなくてそれをしっかり守って行わなければいけないそしてそれを行う時には悪魔や茨ばやあ日照りがやってきますけれども人生の思い患いにい負けずに忍耐してその身を結ばなければならない。こうイエス様が教えてくださっているわけでありますこう聞くとなるほどなわかりやすい例えでありますので私たちはそれを守ろうとできるだけ良い心でいたいと願うものであると思いますしかし立派な良い心で御言葉を聞くというのは結局どうすれば良いのだろうかと考えさせられます私たちは毎週イエス様の聖書を通して神の御言葉を聞くわけですけれども果たしてその御言葉が実っているだろうかそれを守り行っているだろうか私たちは一体何を忍耐して身を結ぼうと努力しているだろうかこう考えさせられます。十節を見るとこう書いてあります弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねたとイエスは言われたとあなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが他の人々にはたとえを用いて話すのだそれは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためであるここの部分がこの話の例え話の実は中心をなしています。例え話とその説明の間に挟み込まれているそして私たちが一番理解しにくい傘ではないかと思います見ても見えず聞いても理解できないようになるとは一体どういうことなんでしょうかこの二重書き括弧で引用されている部分ですね彼らが見ても見えず聞いても理解できないここの部分はイザヤ書の6章でありますイザヤ書の, 6, 章の、えー、6節から9節だったと思いますがちょっと開けてみましょう。イザヤ書の6章ですね。えー、9節10節のところですかね。ちょっとイザヤ書の6章を読んでみたいと思います。こう書いてあります。一節から読みますね。ウジア王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、二つの顔を持って顔を覆いあ、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし、唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の衆、主の栄光は地をすべて覆う。この呼びかわす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った、災いだ私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者の、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よこれがあなたの唇に触れたので、あなたの戸は取り去られ、罪は許された。その時私は主の見声を聞いた。誰を使わすべきか。誰が我々に変わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。主は言われた。行けこの民に言うがよいよく聞けしかし理解するなよく見よしかし悟るなとこの民の心をかたくなにし耳を鈍く目を暗くせよ目で見ることなく耳で聞くことなくその心で理解することなく悔い改めて癒されることのないためにここの部分なんですね。イザヤが証明を受けて神様に召し出されて、えー、派遣されるその場面です。誰を使わすべきかと。イザヤが私がここにおります。私を使わせてください。この返答はとても有名であり大切な部分です。イザヤが証明を受けたのはウジア王が死んだ年と,とこう書いてあります。バビロン保守からです、ねえー、まだ170年ぐらい時間がありましてこの証明を受けてからあーほぼ200年ぐらい経ってようやくバビロン保守があ行うあ起きるんですけれどそのバビロン保守に向けてですね、えー、イスラエルの人たちに悔い改めを述べ伝えろというこの証明が6章のところでイザヤにあるわけです。もちろんこのまだまだあのユダ王国ですね南のユダ王国イスラエル王国というのは続いていきますから外的にまあ占領されながらも細々とではありますけど続いていきますのでイスラエルの人たちはまさか自分たちの国が滅ぶなどということは考えていないわけです。そのような人たちに向かって、このまま神様を裏切り続ければあ滅ぼされるぞということをイザヤは予言するわけでありまして、えー、全くこのイザヤの予言というのはもちろんイザヤが生きている間には実現しないわけでありまして、えー、イ,スイスラエルの人々から侮られてその言葉をですね、えー、きちんと聞いてもらうことができないわけです。ここの状況が非常にこうイエス様の教具と似ているわけですねイエス様がどれだけ悔い改めを述べ伝えて神に立ち返れと勧めてもイスラエルの人々はまさかこの世が終わるとその時が来ると神殿が崩壊する時が来るなどとは考えもせずにイエス様の言葉を聞かずに神を信じない悔い改めないわけです。神様はそのような人々の心に怒りを燃やされてもうこのイザヤ書の段階では罰するとバビロンによってイスラエルが滅ぼされるということは決定事項になっているわけでそのためにわざわざこの民の心をかたくなにして。イザヤがどれだけ予言をしても聞かないようにすするわけですねそして本当にそのイスラエルの人々が身をもってその苦しみを知り50年という長いこの補習の間に神様の怒りをですね知るために神様はイザヤには語らせるけれども民の心はかたくなにするとこういうことをなさるわけです。それが今起きていいるんんだだ今もそうなんだというなととこをイエス様の十字架イエス様は自分が十字架にかかって、えー、犠牲になられるということのためにお生まれになった方ですからその十字架の出来事が起こるまで、えー、民はですね悔い改めることがもう許されていないわけです。自分たちの罪を目の当たりにして本当に心から十字架に立ち返るその時まで彼らには秘密を悟ることが許されていないこれを聞く人々というのは神様のその御言葉を聞くには聞くけれども理解することができずイエス様がそこにいて救いが目の前にあるにもかかわらず見えないその定めに定められていると。こうイエス様はおっしゃるわけです私たちもまたそのような定めに定められているように感じますイエス様の御言葉を聞いてもそれを行うことができず守り忍耐して身を結ぶということができないでいる今この私たちは神様の国の秘密というのが悟ることが許されていないような現実をひひひと感じます弟子たちがそれを許されているのはなぜなんだろうか弟子たちがイエス様のこの御言葉を聞くことが許されているのはなぜかとそれは弟子たちがててててを捨ててイエスに突き従っているからです彼らにとってはイエスしかないんですね。で群衆と彼らの弟子たちの違いというのは群衆には日常の生活がありそれとはまたあと違う特別なものとしてイエスの御言葉があったわけですところが弟子たちはイエスの御言葉しかないんですねそれが全てでありますそこがこの弟子たちと群衆との大きな大きな違いでしたそれで薪の人の例えも全く別のものとして彼らには聞こえてくる大勢の群衆は貧しい人たちでしたのでやはりその、まあ、方々の町からいろんな人が来ましたからいろんな人がいたわけですけれども農業をしたりそれこそその作物を育てている人たちはいっぱいいたわけですね。で彼らにとって種まきというのは日常の生活の一部でありましてイエス様がわわわわわざざ言わなくてもわかるわけです今でしたらあの耕して畝を作ってちゃんと育つように穴を開けてそこに種を植えていくわけですけれど当時はそういうことはせずにもうバーッとできるだけ広い範囲で作物を育てたいのにできるだけ遠くにですね種をまいていったわけです。でえー、その後ちょっと畑を耕すなりして水をあげてですね育てていきましたので、えー、育つものは育つけれどもこのイエス様の例えのように道端に落ちたり石地に落ちたりしてしまうということはあよくあることでイエス様がわざわざこれを言わなくても当時の人たちは当然実る種は実るし実らない種は実らないということを知っていたわけで。イエス様があおっっしゃったこの例えを聞いてそりゃそうだなと思ったわけでありまして一体これは何を言ってるんだろうかと逆に当たり前じゃなないいかととう気持ちでで聞くことになるわけです彼らの日常の生活とイエス様のお話が一致してましたのでイエス様のお話もそうだなとそこで終わってしまうわけですね。そうだよなとしかし弟子たちにはイエス様の言葉しかなかったので彼らは気づいたわけですこのイエス様の種まく人の例えは私たちが日常生活でやってることをお話しなさってるんじゃないんだとこの日常生活の中に何か聞くべきことがあってそこにイエス様の「隠された意図があるに違いない聞く耳はあるものは聞けという時にイエス様がおっしゃっているのはこの日常生活のありふれた風景の中にも神の御心が働いているということをおっしゃっているに違いないそれは一体何だろうと思ったので弟子たちは「この例えはどんな意味ですか?」と聞いたわけです。そのように聞くことができたわけですそれでイエス様はおっしゃった「あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されている」そして例え話の意味を説明してくださいます「種」とは神の御言葉であると。イエス様のこの種の説明を例え話の説明を聞くとその日常生活のありきたりな風景が神の御言葉として私たちの前に立ち上がってくるわけです。聞く耳のあるものとはそのようにして日常生活の当たり前の中にも神様の御心を聞き取ろうとする人のことを言っているわけです礼拝に集まってこの聖書の御言葉を聞こうと集まることが聞く耳のあるものではないんですね私たちの日常生活そのものの中に神の御言葉を探し求める人のことを聞く耳のあるものとこういうわけです日常生活と教会生活が別個にあるんじゃないんです神を求め、神を信じ、神の御言葉に生きる生活、それが普通の日常生活になっているかどうかということが問われている。私たちは朝起きてから夜寝るまでずっと自分のために生活をします。しかし、実はそれが神の御言葉であると、今日の聖書の箇所は私たちに教えています神様はいっつも私たちに話しかけ御言葉を授けてくださっているその御言葉に対して私たちがその御言葉にはどんな意味がありますかとお尋ねしているだろうかとこの聖書の箇所は問いかけてきます日常生活に何の意味も見いだせずにそこに神様がおられることを忘れ自分のことばかりに,中心に自分を中心に生活をしてしまうと私たちのにまかれた御言葉は悪魔に取り去られ根がなく枯れて日常のいいいいに覆い塞がれていってっしまいます立派な良い心で御言葉を聞くというのは私たちの心をまず神様に向けて生きるということなのだろうと思います今日の聖書の箇所はそのように日常生活の中で私たちが真摯に神様に向き合いながら生かされているものとして生きているかを問うてきます。それと同時に神様はいつも種をまいてくださっているということをも教えてくれます。たとえそれが道端で人に踏みつけられるようなところであっても空の鳥が食べてしまうようなところであっても根がなくて枯れてしまうようなところであっても茨が伸びて覆いかぶさるような場所であっても神様は種をまき続けてくださるわけですね。種まく人は毎年毎年まくわけです。実りを期待してまき続けるのが種をまく人です。神様はそのように私たちの心が、たとえどんな状況であっても絶えず毎日のように神様の種をまき続けてくださっているということも教えてくださっています。神様は神様は私たちを信じて、私たちが実る良い土壌になることを信じて、常に御言葉をまいてくださっている。私たちがその御言葉に気づき神様この御言葉にはどんな意味がありますかと尋ねるそうやってあなたと私の関係で神様と結ばれるその信仰を私たちが持つことができれば私たちはその御言葉をよく守り忍耐して実を結ぶ人となることができるだろうと思います。今日生きていることには意味があります日常の生活の中で神様の呼びかけまかれた種を私たちも思いつつ神様にどんな意味がありますかと尋ねながら生きるそのような信仰でありたいと願いまます祈りししょう天のの神様今日の御言葉を感謝いたします。あなたが絶えず私たちに語りかけ、御言葉の種をまいてくださっていることを知りました。ありがとうございます。あなたが特別な存在で、教会が特別な場所で、教会に来なければあなたを知ることができないということでもないとあなたはおっしゃいます。生きることそのものが信仰である。そのあなたの招きに私たちもここにおります、私が行きますと答えることができますようにあなたが絶えず私たちを招き出しあなたの見前に立たせてくださっていることを信じることができますように日々の生活を誠実に歩み一つ一つの実りをあなたにお返しするものとならせてください。この願いと感謝私たちの秀キリストの皆によって御前にのお捧げいたします。アーメン